0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute gibt es eine außergewöhnliche Folge. Der saas zirkus ist nämlich zu Gast in Mailand und zwar bei einem Masterstudenten. Ferdinand Netsch hat ein Add-in für Excel gebaut, das Finanzdaten aus dem Bundesanzeiger extrahiert und so wahrscheinlich vielen VCs, PEs und Consultants viele, viele Stunden Arbeit abnimmt. Hier ist der Pod mit dem Entwickler und Gründer Ferdinand Netsch.
1: Jetzt geht es natürlich nur um Artificial Intelligence, um dieses Capture zu knacken. Ähm, und also da gab es bisher gar nichts. Also, und äh, Es gab ein Vergleichsprojekt äh, von äh, ein paar, also eine Gruppe von Japanern war das. Äh, die haben für Japan das äh, Capture geknackt, was äh, die Zugtickets, äh, um, um Zug, Zugtickets zu kaufen...
0: Frohes neues Jahr, liebe Artisten. In meiner ersten Folge des neuen Jahres hatte ich das Vergnügen, mit einem Bootstrap-Founder zu sprechen, der noch ganz, ganz am Anfang seiner unternehmerischen Laufbahn steckt. Dessen Story ich aber so spannend finde, dass ich ihm hier etwas Raum geben möchte. Ferdinand Netsch hat als Prakti bei einem Private-Equity-Fonds Finanzdaten aus dem Bundesanzeiger in Tabellen übertragen. Und das war ziemlich painful. Und ich glaube, viele von unseren HörerInnen kennen vermutlich das Problem. Statt zu meckern, hat er dann ein Tool programmiert, mit dem diese Daten in Excel übertragen werden können. Wir haben ein bisschen über die technische Umsetzung gesprochen, welche guten und welche weniger guten Angebote Ferdinand auf seinem Weg gemacht wurden und über Ferdinands weitere Pläne mit dem Tool und auch darüber hinaus. Viel Spaß mit dieser ungewöhnlichen Geschichte zum Jahresstart und frohes Podcast hören!
1: Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ferdinand, herzlich willkommen bei Artist Air. Hi.
1: Hi, Janis. ne? Vielen Dank, dass
0: du dir die Zeit genommen hast. Ferdinand, ich glaube für unsere HörerInnen ist es total spannend, wenn du mal kurz einen Hintergrund zu dir selber gibst, wer du eigentlich bist und dann kommen wir dazu, was du eigentlich gerade machst.
1: Na klar, okay. Ja, also ich heiße Ferdinand, ich bin jetzt 26, ähm, ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule in Karlsruhe gemacht und studiere jetzt seit einem Jahr Finance ich äh, habe mein erstes Jahr in Stockholm gemacht und jetzt das zweite Jahr des Masters ist in äh, Mailand an der Bocconi.
0: Das ist, schon mal, das ist schon mal relativ beeindruckend und dazwischen hast du auch ein paar erste Praktika in die Richtung gemacht. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal so einen ganz kurzen Abriss geben, welche Praktika du gemacht hast, in welchem Bereich, warum und was du dabei gelernt hast.
1: Klar, gerne. Ja, also, ich habe einige Praktika gemacht, weil ich wollte die Landschaft Finance mal ein bisschen erkunden. Da gibt es ja viele Bereiche ähm, und ich fand da einiges interessant und habe deswegen auch viel ausprobiert. Äh, ganz am Anfang war ich bei der Deutschen Börse in strukturierte Produkte. Ähm, Was ging's ist das? Quasi, da ging es quasi drum, ähm, ja, Optionsscheine und Expresszertifikate und es gibt da ja die tollsten Ausgestaltungen, die alle an die Börse zu bringen und zu listen. Ich fand es dann ganz interessant, aber wollte auch mal die Perspektive von der Bank sehen, die diese Produkte auflegt, weil das mhm. ja noch ein bisschen spannender ist, fand ich. Und ähm, habe mich deshalb dann bei der HSBC beworben und wurde dort genommen. HSBC Bank, äh, Englische Bank. Ja, genau, und habe dann dort äh, auch in dem gleichen Bereich für ein halbes Jahr gearbeitet, äh, ja. in Düsseldorf, in der Hauptstelle. Ja, und ähm, wollte dann aber noch was weiteres erkunden, ähm, bin dann ins quantitative Portfolio-Management gegangen, äh, zu Invesco Asset Management in Frankfurt, das ist auch ein, ein großer amerikanischer Asset-Manager. Es war auch gar nicht so einfach, da reinzukommen. Da musste ich mich auch ziemlich einlesen.
0: Erzähl mal, was, äh, inwiefern war das schwierig? Was waren da die Zugangskriterien und wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also ich habe mir <lacht> da wirklich in, in ein paar Tagen äh, ganze Bücher durchgelesen zu dem Thema, weil, äh, ja, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt noch Wirtschaftsingenieur und hatte von Finance noch nicht so den akademischen Hintergrund, sondern nur ja, ähm, ja den, nur mal darin gearbeitet. Und äh, da ist das quantitative Portfolio-Management schon nochmal was ganz anderes gewesen, als das, was ich davor gemacht hatte. Ähm, ja, und da ging es eben viel um äh, Smart-Beta-Investing. Weißt du das, was sagt. sagst? Überhaupt nicht, nein. <lacht> okay. Also das sind solche ähm, Faktormodelle, die da verwendet werden. Ähm, und dann baut man quasi Fonds, die nach bestimmten Kriterien investieren, also über oder Untergewichten. Und äh, das funktioniert eigentlich alles nach dem Prinzip Pharma French, weißt du das, was sagt. Das ist so ein, so ein Paper und auch ein Modell, äh, ein Faktormodell, ein sehr bekanntes in, dem, in den Kreisen. Und äh, da ist eben die, äh, ich sag mal, Kunst daran, diese Faktoren zu erkennen und das möglichst passgenau nachzubauen, diese okay. quantitativen klingt, Modelle.
0: Klingt einigermaßen komplex. Was hast ja. du dann ähm, on the job da tatsächlich gemacht?
1: Also es ging viel darum, ähm, die Performance eines Fonds, der von Invesco aufgelegt wurde, in diese einzelnen Faktoren zu unterteilen. Also zu sagen, okay, diesen Monat haben wir 2% Rendite gemacht. Das lag zu 1,2% daran, dass der Momentumfaktor gut lief und zu 0,5% daran, dass der Value Faktor gut lief. Und dann hatten wir noch Währungseffekte, dann hatten wir Effekte von Ländern, dass zum Beispiel ähm, ja, aktuell dass das Land Australien, in dem wir auch investiert sind, nicht gut läuft oder... Wie
0: viele von den, diesen Faktoren werden in einem Fonds in der Regel abgebildet?
1: Ah, gute Frage. Äh, man hat generell, äh, ich würde mal sagen, also Invesco hat vier Hauptfaktoren, aber das kommt darauf an, äh, bei welcher Gesellschaft man ist. Andere machen auch noch viel mehr Faktoren. Es gibt, ich glaube, ich habe mal in einem Buch gelesen, über 100 solche Faktoren. Man kann da alles Mögliche äh, nehmen. Die bekanntesten, würde ich sagen, ist äh, Value und Size. Das sind die zwei, die auch von Pharma French äh, ursprünglich ähm, ja, eingeführt wurden. Ja. Ähm, also, dass kleine Unternehmen generell besser laufen als große und äh, unterbewertete Unternehmen, also fundamental unterbewertete, ist natürlich auch wieder die Frage, wie man das dann alles misst, ja. ähm, dass die ja, gewisse Faktoren haben, die dann gut laufen. Okay, ja, und also gut, also war
0: ein, klang, klang, klingt nach einem spannenden Praktikum, aber auch intensiv.
1: Ja, genau. Ja. Also ich, es war wirklich auch ein wahnsinns Freigabeprozess, ähm, weil also mein Team war zuständig für zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 45 Milliarden Euro ähm, mhm. ja und die ganze Gruppe für 1,3 Billionen Euro. Und da kann man sich schon vorstellen, bei den Summen, da ähm, machen das die Das ist schon, blöd,
0: wenn dann eine Zelle verrutscht ist und man einen Rechenfehler genau. in der Formel hat. So ist es, <lacht>
1: so ist es. Ja, okay. Deswegen, das heißt ja, Also der Freigabeprozess, das wollte ich nur noch mal ganz kurz ansprechen, der war auch sehr langwierig. Also ich musste da so ein Zehn-Seiten-Dokument unterschreiben, dass die, äh, egal was sie anfragen, bei welcher Stelle rund um die Welt, um äh, Informationen zu mir zu sammeln, ähm, stets die Freigabe dafür haben. Also die konnten wirklich jeden Stein umdrehen in meiner Vergangenheit mhm. und haben da alle, alle Infos bekommen. Das hat dann auch zwei Wochen gedauert. Da hatten die so einen externen äh, Dienstleister, der das gemacht hat, diese Unter Untersuchungen. Und nach zwei Wochen habe ich dann das okay bekommen. Alright, right. Und hat es sich gelohnt? Ja, ich habe da echt viel gelernt. War schon interessant. Ja. Cool. Gute Erfahrung. Und danach bist du dann weitergegangen zu Private Equity. Genau, ja. Da wollte ich dann mal noch, ich sag mal, die andere Seite von Finance kennenlernen. Bisher ja. war ich so in der Investment-Schiene. Und äh, da hatte ich mich dann auch für Corporate Finance interessiert und mhm. habe dann das Praktikum gemacht bei einem kleinen Private Equity Fonds, genau. Und Alright, da, aber da das hat eine Re ja, sorry, erzähl weiter. Ja, da hat es dann eigentlich auch angefangen äh, mit dem Bundesanzeiger und äh, da wurde die Idee zu dem Tool eigentlich auch geboren zu der Zeit. Okay.
0: Erzähl mal genauer, was da angefangen hat. Du hattest mit dem Bundesanzeiger tu zu tun. Inwiefern, was hast du da gemacht und äh, was fandst du daran
1: suboptimal? Ja, also äh, ich hatte den typischen Job, äh, Finanzkennzahlen zu suchen und äh, Unternehmen in eine Longlist äh, zu schreiben. Also quasi, ja, ich fange mal so an, das... Es gab das Projekt, das man für ein voriges Investment des Fonds Add-on-Investments gesucht hat. Und ähm, da schaut man dann, also in dem Fall haben wir uns da auf kleinere Unternehmen beschränkt. Und bei kleineren Unternehmen ist es dann natürlich nochmal schwieriger, Daten zu bekommen als äh, für große gelistete Unternehmen. Da kann man ja einfach auf Yahoo Finance oder so schauen. Und das ist
0: eine relativ typische Strategie von Private-Equity-Firmen, dass sie eine Plattform sozusagen bauen, indem sie eine große, größere Company kaufen und dann kleinere M&A-Transaktionen oder durch kleinere M&A-Transaktionen Firmen, die gut dazu passen und daraus eine sehr viel größere Firma dann bauen zu können, punktuelle Akquisitionen machen. Und diese Firmen hast du eben versucht zu identifizieren, ja?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Genau. Ich gehe jetzt nicht genauer auf die Industrie ein, ähm, ja. aber genau so ist es, das war die Strategie und ähm, ja, also das war quasi eine Buy-and-Build- und Add-on-Strategie, die die da gemacht haben. Alright, du ähm, solltest
0: diese Firmen also finden und jetzt hast du
1: dir überlegt, wie komme ich eigentlich an die Finanzkennzahlen Genau, so war's Ja, und dann habe ich äh, natürlich, da ging kein Weg am Bundesanzeiger vorbei. Und ich habe dann wirklich tagelang äh, Finanzkennzahlen rausgesucht zu Unternehmen, um einfach einschätzen zu können, wie groß die sind. Ähm, denn auf den Webseiten findet man ja schon immer Infos, aber halt nicht zur Größe des Unternehmens so direkt. Ähm, ja, und das, äh, das lief dann über den Bundesanzeiger und da bin ich einfach wirklich... Äh, wütend geworden, wie äh, langwierig dieser Prozess ist, wenn man da jedes Mal das Capture lösen muss und dann die Zahlen nur äh, im HTML, also auf der Webseite bekommt. Und äh, ja, das hat mich dann sehr genervt und da konnte ich einfach nicht glauben, dass es da keine bessere Möglichkeit gibt. Äh, zu dem Zeitpunkt war das wirklich das Einzige. Ja, da Okay. Stopp, weil das haben okay. ja viele
0: Private Equity und Management-Interns ähm, oder Analysts vor dir auch gemacht und die in die Tischkante gebissen und dann oh. wahrscheinlich ne nächtelang irgendwelche Zahlen abgetippt und teilweise vielleicht auch Copy- und Paste-Fehler gemacht. Und du hast aber bis an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, der Prozess ist so broken, das kann nicht die Lösung sein. Und wie so.
1: hast du reagiert? Ja, also ich war einfach fassungslos, dass äh, das wirklich überall so gemacht wird. Und äh, ich konnte es dann auch noch nicht so richtig glauben und habe mich deswegen dann auch mit einigen Leuten unterhalten. Ähm, also auch mit Freunden, die in der gleichen Branche arbeiteten, die ich so durch Praktika kennengelernt habe. Ähm, und die haben mir aber auch alle bestätigt, nee, also wenn ich Zahlen suche, dann mache ich das genauso. <lacht> ja, und... Äh, dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste es doch möglich sein, dieses Captcha dazu umgehen, weil es ist kein so ein schwieriges Captcha. Also nur nochmal zur Erklärung, Captcha sind diese, diese Bilder, die man da lösen muss, also wenn da zum Beispiel eine Zahlenkombination steht oder auch mit Buchstaben, man dann J6YW eingeben muss, um ähm, ja, als Nicht-Roboter identifiziert zu werden.
0: Ja, Okay, das finde ich, also um eine Abstraktionsebene ebene ist höher zu ziehen. Du hattest eine sehr konkrete Aufgabe. Im Unternehmen hast gesehen, dass die bestehende Lösung dafür nicht gut ist. Du hast dich geärgert, weil du ein persönliches Problem hast und hast, ja. hast dann in der Branche rumgefragt, ob du der Einzige bist, der dieses Problem hat oder ob das Problem größer ist und andere Personen das gleiche Problem haben. Und deine Hypothese hat sich bestätigt, andere Personen saßen genauso frustriert vor dem Ding wie du. Und dann hast du dich... Daran gemacht, strukturierter zu überlegen, wie kann ich denn den Hauptpain, und das war für dich jetzt die manuelle Abfrage des Captures da lösen.
1: Genau. Ja, ja und also wie ging es dann weiter? Ja, also die Sache war, dass ich das nicht unter einem, unter einer, ich sag mal, Startup up äh, idee perspektive gesehen habe, sondern ich habe da einfach gesehen, okay, das wäre mal wieder ein interessantes. Programmierprojekt, äh, was auch noch mit AI ist, was ich auch äh, interessant finde ähm, und habe mich deshalb dann einfach so privat dafür interessiert und das dann angefangen zu bauen. Ähm, ich habe viele solche Projekte schon vorher gemacht, auch mit Raspberry Pi, das kannst mhm. du bestimmt auch, äh, dieser kleine Computer. Ähm, ja, und solche Projekte nebenher sind einfach ein Hobby. <lacht> Und, und ist ähm, das, wir haben noch
0: gar nicht den Namen gesagt, das mh. Tool, was du dann entwickelt hast, hast du Gerfin genannt oder zumindest hast du mal eine Website registriert, genau. die gerfin.net heißt, wo das auch mh. jeder ausprobieren kann. Sag doch nochmal genauer, was das Tool auf einer High-Level macht und mh. vielleicht können wir dann ein bisschen tiefer reingehen, wie du es tatsächlich gebaut hast.
1: Na klar, gern. Ja, ja genau, also Gerfin habe ich das genannt, einfach weil es die Abkürzung ist von German Financials. Ich weiß, heutzutage äh, nennt man seine Startups nicht mehr so, aber war der Name <lacht> relativ egal. Alles gut, alles gut. Ja, ich es bin gibt auch eine Website, gfn.net und die finden Leute. Das ist, das ist ein ja. guter erster Schritt. Genau, ja, so ist es. Nee, und ähm, ich äh, ja, habe dann, wo, wo waren wir jetzt? Ähm, Du
0: wolltest noch mal kurz sagen, High-Level, was das Tool eigentlich macht, Ach ja, genau. also wie, wie, wie das Tool funktioniert. Ich kann es ich sonst auch beschreiben, also so wie ich es erlebt habe, ist, ähm, man lädt sich ein Plugin und du darfst mich gleich korrigieren, wenn das nicht das richtige Wort ist, oder eine kleine Extension für, oder ein Add-on für Excel runter und ähm, kriegt dann in dem Menü einen zusätzlichen Reiter, der heißt einfach Search Company Data und gerfin.net äh, Tippt dann den Unternehmensnamen ein, sieht dann alle Berichte in einem Pop-up, die da sind, klickt drauf, dann muss man zwei bis drei Sekunden warten und dann hat man alle Daten aus diesem Report in einem Excel-Spreadsheet und das Ganze funktioniert für... Windows weiß es, für Mac habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber du sagtest, jetzt sei gerade auch die Mac-Version fertig geworden genau. und wenn ich dann für eine andere Company oder für ein anderes Jahr das machen will, dann öffne ich halt ein neues Tab oder ein neues Spreadsheet und wiederhole den Vorgang von vorne. Das heißt, ich muss nicht mehr aus dem HTML oder von der Website manuell die Daten abtippen, spart super viel Zeit und es ist deutlich weniger fehleranfällig.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch ein, ein guter Punkt, äh, die Fehleranfälligkeit, weil das war wirklich eine Katastrophe. Wenn ich Zahlen abtipp aus dem Internet oder auch aus PDF-Dateien, dann sind da immer zig Fehler drin. Das ist natürlich äh, sehr unerwünscht, wenn es darum geht, Investmententscheidungen darauf aufzubauen, äh, selbst wenn es in dem Fall nur eine Vorauswahl war. Ähm, aber ja, genau, das fällt damit weg. Und es ist ja wirklich unfassbar, dass äh, das noch keinem
0: vor dir aufgefallen ist und dass das noch keiner vorher gelöst hat. Gab es dafür ja. tatsächlich keine Lösung, sowohl von offizieller Stelle, dass du jetzt beim Bundesanzeiger das in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt bekommst äh, als Metadatenbank oder dass jemand anderes auf die Idee gekommen ist, so ein Tool A zu bauen und B zu veröffentlichen?
1: Nee, also ich habe das wirklich nicht gefunden äh, in dem Stil. Also, dass man sich einfach Excel-Listen äh, runterladen konnte. Also die Reports einfach mit bearbeitbaren Zahlen, das äh, gab es so nicht. Da gab es wirklich gar nichts. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt da auch lange geschaut. Ähm, aber also es gibt vom Bundesanzeiger tatsächlich auch eine API, ja. also vom Bundesanzeiger direkt. Mhm. Und die... Ähm, Finde ich auch kurios. Ich bin auf dieser Webseite da einige Zeit unterwegs gewesen, aber habe da auch keine Möglichkeit gefunden, einfach die Zahlen zu bekommen. Also quasi auch wie eine API. Also nicht, dass der Report dann in Excel ist, sondern einfach über eine API. Also scheint es so auch nicht zu geben. Und, okay. ähm, interessant.
0: Hast du mit irgendjemandem vom Bundesanzeiger eigentlich mal gesprochen in der Zwischenzeit? Oder ja, das, das? habe ich ja? Also ich
1: habe denen mehrere <lacht> E-Mails geschickt, aber ich habe dazu nie eine Antwort bekommen.
0: Also, oh Mann, nice. Ja. Also wirklich. Salz. Also wenn jemand, ja. wenn
1: jemand unter den HörerInnen
0: dabei ist, mal einen vernünftigen Kontakt zu jemandem beim Bundesanzeiger herzustellen, du würdest dich wahrscheinlich darüber freuen und ich denke, mhm. das Ergebnis kann eigentlich nur im Interesse aller, die Finanzkennzahlen von deutschen Unternehmen angucken wollen. Ähm, positiv sein. Also Bestimmt. dann äh, an der Stelle sei dieser, sei dieser öffentliche Aufruf mal gestartet. Ja, Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich die Nutzerzahlen entwickelt haben oder ob das überhaupt irgendjemand
1: außer dir nutzt? Ja, klar. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass es ähm, so einen großen Zulauf bekommt, gleich von Anfang. Ähm, ich hätte halt gedacht, dass also mein Netzwerk ist relativ klein auf LinkedIn, und das war ja die einzige, äh, der einzige Post, den ich jemals dazu gemacht habe, äh, am 18. Oktober. Ähm, und ja, da ging das dann echt durch die Decke äh, direkt. Also von, äh, also innerhalb von einer Woche bin ich von fünf Usern, das waren quasi ich und meine Freunde, die ja. es mal ausprobiert haben, äh, auf über 1.200. 1.200, 1.200 User innerhalb von einer Woche. Genau. Ja. Okay. Wow. Das, das okay. war schon, ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal ein Tracking, wann sich welcher User eingeschrieben hat. Mhm. Ähm, also ich konnte da noch gar nicht sagen, ja, wie eigentlich diese 1200 über die Zeit zustande kamen, Ich habe das dann, weil mich das interessiert hat, auch mal nachgebaut. Äh, dadurch, dass ich ja diese Tokens über meine E-Mail-Adresse verschicke und habe dann von, von Google, ähm, äh, mir diese, dieses Postfach quasi als äh, Datei exportiert und dann mit ein paar Python-Tools da die Zeiten rausgezogen und habe dann gesehen, wo ja, viele User ähm, dazugekommen sind und da war eben ein Punkt, als das im Doppelgänger-Podcast gekommen ist. Äh, genau, der, äh,
0: der Philipp äh, Klöckner und der Philipp Glöckler haben kurz darüber gesprochen, ähm, genau. Doppelgänger-Podcast hat natürlich eine große Audience, für die es relevant ist. Und die haben dann quasi den Boost reingebracht. Und das war direkt innerhalb der ersten Woche auch?
1: Ja, ich meine, das war in der ersten Woche. Die waren da sehr schnell. Also mhm. die haben mir, ich glaube, noch am selben Tag oder am nächsten Tag geschrieben auf LinkedIn. Mhm. Und dann gesagt, ja, hier, hör mal, am Wochenende könnten wir uns vorstellen, darüber zu sprechen in unserem Podcast. Und dann haben die da halt ein paar Minuten, ja, das erwähnt und da ein paar Vorschläge gemacht und so. Ähm, das war dann, glaube ich, echt direkt ein paar Tage danach. Ja, cool.
0: Und wie ging es weiter danach? haben Sie hat Also das hat einen krassen User-Boost gegeben. Mhm. Und hast du die Vorschläge inzwischen alle umgesetzt oder nochmal mit, mhm. ähm, dem, mit dem Pip oder mit dem Philipp gesprochen und da daran weitergearbeitet? Oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, also die Sache ist, dass ich aktuell äh, als Werkstudent noch arbeite bei ähm, einem äh, Consulting-Unternehmen mhm. und nebenher hier mein, mein Doppelstudium habe, also ich habe viel zu tun nebenher. Du hast und, drei Jobs und Gaffin ist der vierte. Genau, so ist es. <lacht> ja. Und deshalb ähm, bin ich bisher, was die Umsetzung betrifft, nur zu dem zu der Mac-Version gekommen. Ähm, ansonsten hat sich bisher nichts getan, einfach ja, weil ich zu viel zu tun habe.
0: Wir haben euch auf dem letzten Artist damit versprochen, dass die GründerInnen, die sich als erstes wieder für eine Teilnahme mit ihrer Firma entscheiden, sich kurz in unserem Podcast vorstellen dürfen. Und genau so eine Vorstellung hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo again. Ich darf euch heute zeigen, wie der Power-Mittelstand mit unserer innovativen Kundenbindungslösung zum digitalen Vorreiter wird. Stellt euch Folgendes vor. Franz hat ein Unternehmen mit zehn Filialen. Er macht ein paar Klicks und schon, pip, piep, piep meldet sich bei all seinen Kunden das Handy. Nachricht personalisiert und auf die Vorlieben des Einzelnen abgestimmt. Franz freut sich, seine Kunden freuen sich. Die Kundenfrequenz wird erhöht und somit auch der Umsatz. Mit Hello Again erhalten Kunden eine App in Franz Design und Franz erhält ein übersichtliches Dashboard, wo er all seine Kundenbindungsaktionen koordinieren und automatisieren kann. So ist es einem Mitbewerb immer einen Schritt voraus. Schnell, einfach und innovativ. Das ist Hello Again. Wir revolutionieren die Kundenbindung im Power-Mittelstand. wwwhello Okay, das heißt, ein paar Tage, nachdem du fertig warst mit Entwickeln oder sogar am gleichen Tag, haben die Doppelgänger sich bei dir gemeldet und das in ihrem Podcast wiederum besprochen. Daraufhin hast du einen riesen Zulauf nochmal an Nutzern bekommen, und wo stehen wir jetzt bei der Nutzerzahl?
1: Ja, genau so war das. Jetzt aktuell bin ich bei etwas über 1600 Nutzern. Mhm. Und du bietest Jahren. das Tool komplett kostenlos an? Ja, also ich bin am Überlegen, eine Bezahlversion davon rauszubringen, aber aktuell ist es komplett kostenlos, genau.
0: Ja, also da auch volle, volle Transparenz, nachdem ich auf das Tool aufmerksam geworden bin, ich glaube, das war auch kurz nach dem Doppelgänger-Podcast beziehungsweise im Doppelgänger-Podcast, habe ich mich auch mal mit Ferdinand zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, wie könnte man sowas eigentlich bepreisen, was ist Ferdinands Motivation dahinter, ist es überhaupt von Interesse, das zu bepreisen? Und an der Stelle, ich habe es dir persönlich gesagt, Ferdinand, aber ich ähm, finde es äh, wahnsinnig cool, dass du, so an das Problem rangegangen bist, dass du ein Problem erkannt hast, was andere Menschen auch haben, deine Software dafür gebaut hast, die funktional ist, jetzt sogar auf Mac und auf Windows, also super cool echt. Und ich denke, diese Mühe, die du da reingesteckt hast, ist auf jeden Fall was wert. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass du da sehr bescheiden bist und auch sagst, so viel Zeit hat es ja gar nicht gedauert, das zu bauen. Und ich denke, was du dabei nicht berücksichtigt hast, es sind die ganzen Jahre, die du gebraucht hast, um die Skills zu erwerben, damit du so, so eine Lösung halt in kurzer Zeit aufbauen kannst und ich denke auch, die aller, allermeisten Menschen, die dein Tool nutzen, werden das verstehen und haben sicherlich auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft dafür und äh, wir haben ja auch schon mal one-on-one ähm, -on -one drüber gesprochen, wie das dann eventuell aussehen könnte. Also erstmal aber denke ich, ist ein Riesenzugewinn, auch für die, für die deutsche Venture-Szene, um Investmententscheidungen zu vereinfachen und da einfach Transparenz zu schaffen und äh, die Zahlen, die im Bundesregister verfügbar sind, dann auch dafür zu sorgen, dass Menschen einfacher mit denen arbeiten können. Also erstmal ähm, großes Dankeschön. Mich hat es auch ständig genervt an der Stelle und äh, riesen Kudos, dass du es hinbekommen hast. Und ja. vielleicht kannst du ja noch mal einen Ausblick geben. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast eigentlich gerade ein Doppelstudium, noch eine Werkstudentenstelle und bereitest dich gerade auf Prüfungen vor. Und Gerfin ist dann eben ein Projekt, was in der Zeit gemacht wird, was dir, was eben noch übrig bleibt an Tagen ja. oder Minuten, äh, an Stunden oder Minuten vom Tag. Hast du denn trotzdem mal darüber nachgedacht, das Feature Set noch zu entwickeln, weiterzuentwickeln, oder hast du Pläne, wo es mit Gerfin hingehen
1: soll? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da viele äh, Projekte, an denen ich dran bin. Ähm, aber genau, also wenn Zeit dafür ist, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, also beispielsweise möchte ich mir anschauen, wie das auch in anderen Ländern äh, ist. Also zum Beispiel die UK, die hat ein ähnliches Portal wie der Bundesanzeiger. Das äh, könnte man auch eventuell noch implementieren da rein. Ähm, ja, also. Jetzt nur mal als Beispiel, natürlich schaue ich mir dann an, welche anderen Länder auch solche Portale haben. Ich weiß, Südafrika hat auch sowas, ähm, nur mal als Beispiel. Mhm. Ja, also du
0: denkst über Internationalisierung nach. Genau. Ja, ja.
1: Und okay. ähm, dann natürlich würde ich auch gerne die Handelsregister-Daten äh, mir anschauen, ob, ob das irgendwie funktioniert. Da äh, bin ich auch schon dran. Aber das ist ein bisschen schwieriger als beim Bundesanzeiger. Äh, hat mehrere Gründe. Einerseits äh, sperren die, die IPs. und ähm, Wenn du zu viele Abfragen machst. Genau, ja. Mhm. So ist es. Und ähm, das Problem ist dort auch, dass man es nicht mal in HTML bekommt, sondern nur in PDF die Reports. Also da müsste ich dann noch mit einer OCR-Lösung oder so ran, dass ich die Daten strukturiert bekomme. Ja. Ähm, das sind solche Sachen, ja genau. Und, dann, Und hast, du hast du
0: dahinterliegend verstanden, warum der Bundesanzeiger oder das Handelsregister kein Interesse daran zu haben scheinen, dass diese Daten in strukturierter Form vorliegen, sodass man sie eben weiterverwenden kann?
1: Ja, also so wie ich das sehe, liegt das daran, dass der Bundesanzeiger ja eine private Organisation ist, der, also man muss sich das mal geben, eigentlich ist es ja schon der Hammer, der Bundesanzeiger ist ja im Gesetz verankert, also im Handelsgesetzbuch steht eins zu eins, dass man im Bundesanzeiger, bzw. Äh, Unternehmensregister veröffentlichen muss ähm, und dafür werden aber die äh, Unternehmen gleichzeitig noch zur Kasse gebeten, also das ist schon ein bisschen komisch, finde ich. Und dann haben die ja äh, zusätzlich noch solche Services, ähm, wie diese API, die ich vorher angesprochen habe, ähm, die es dann ermöglicht, da Analysen zu machen und Co. Ähm, aber das ist ja auch wieder bezahlt. Und darum denke ich, dass denen ihr, ihr Interesse ist, diese Daten zwar bereitzustellen, weil sie dafür äh, dazu verpflichtet sind, weil es ja im Endeffekt dafür auch gemacht ist, das Ganze, um die Daten ja. einsehen zu können. Aber eben in beschränktem Rahmen, äh, sodass da nicht, äh, ja, also, dass man quasi dazu genötigt wird, diese Zusatzsachen äh, zu kaufen.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich eine Premium-Mitgliedschaft Premium mit der API beim Bundesanzeiger abschließe, dann kriege ich die Daten auch in strukturierter Form zur Verfügung gestellt.
1: Ja, das ist wieder so eine Sache. Also ich habe auf der Webseite von denen, auf dieser API-Seite, habe ich das nicht so gesehen, dass man sich einfach die Reports dann in Excel äh, runterladen kann über diese API, sondern das sind, ähm, so wie ich gesehen habe, fertige Lösungen, die quasi Unternehmen gewisser Kategorien aggregieren. Und man bekommt quasi wieder nicht die Daten, die man jetzt so über mein Tool bekommt, sondern... Ja, in aggregierter Form. Und, genau, ähm, also mein,
0: mein Verständnis war tatsächlich auch, dass du auf der Website vom Bundesanzeiger die Daten in individualisierter Form, jetzt einen Report für ein Unternehmen, gar nicht bekommst, sondern nur dieses die aggregierten Reports dann wieder, was ja wiederum nicht hilft. Ja, genau. sonst,
1: ja. ja so ist es. Ja, also man bekommt zum Beispiel, um ein Beispiel zu machen, äh, KYC-Auskünfte mhm. zu Unternehmen. Ich glaube, das geht dann sogar darüber hinaus, was auf dem Bundesanzeiger so veröffentlicht wird. Die haben da, glaube ich, noch andere Quellen. Das, da bin ich mir jetzt aber wieder nicht sicher. Ähm, aber genau, also eins zu eins den Report bekommt man über diese API von denen so nicht. Ja, spannend. Ja.
0: Okay, also ich glaube, du, du hättest viele Fans und BefürworterInnen, wenn du die Informationen aus dem Handelsregister auch ergänzen würdest, auf jeden Fall lokal. Ja. Wenn es deutlich ja. einfacher ist, jetzt in UK oder in Südafrika erstmal das Gleiche zu machen, was du mit Bundesanzeiger gemacht hast, dann verstehe ich das natürlich auch ähm, total. Aber ich finde es auch total wichtig, dass erstmal dein im Studium jetzt Prio hat und ähm, dein, dein bezahlter Job sozusagen und du dich da erstmal mit auseinandersetzt. Aber insgesamt fand ich den, den Spirit, auch als wir uns unterhalt, ha, unterhalten haben, sehr cool, wie du an die Pro Probleme rangegangen bist. Und mhm. einen Aspekt würde ich gerne nochmal hervorheben, das Capture, hattest du gesagt. Da gab es keine gute Lösung, bis du dann auf ein YouTube-Video vom Chaos Computer Club gestoßen bist, die das gecrackt haben. Ne? Vielleicht Oder genau. gecrackt ist vielleicht das richtige Wort. Aber vielleicht kannst du das ja noch mal ähm, erklären für die, für die HörerInnen, wie du dich dem Problem genährt hast. Ja,
1: ja, gerne. Also die Sache war die, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich das Problem gesehen habe und angefangen habe, eine Lösung zu stricken, ähm, da noch gar nichts dazu gab, wie gesagt. Ähm, ich habe dann angefangen, weil ich mich in dem Bereich natürlich auch nur einigermaßen auskenne. Ich habe äh, einige Videos dazu geschaut ähm, und Kurse gemacht äh, zu Artificial Intelligence und Webcrawling. Ähm, ja, und also es ging also jetzt geht's natürlich nur um Artificial Intelligence, um dieses Capture zu knacken. Ähm, und also da gab es bisher gar nichts. so Und äh, es gab ein Vergleichsprojekt äh, von äh, ein paar, also eine Gruppe von Japanern war das. Äh, die haben für Japan das äh, Captcha geknackt, was äh, die Zugtickets, äh, um, um Zug, Zugtickets zu kaufen. Also da, da gibt es irgendwie so eine japanische Seite, da kann man sich Zugtickets kaufen. Die ist auch verstaatlich, die Seite. Und äh, die haben genauso so ein Capture auch, was eben ähnlich ist wie das, was ich äh, auf dem Bundesanzeiger dann entdeckt habe. Ähm, lass,
0: lass mich kurz wiederholen, die Herausforderung. Also auf der, wenn ich einen Report runterladen will vom Bundesanzeiger, dann kriege ich die Frage gestellt, um sicherzugehen, dass du kein Roboter bist, fülle dieses Capture aus. Da steht dann eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, die ich über meine Tastatur eingeben muss. Genau. Und wenn du jetzt aber ein Excel-Plugin einbietest, dann soll dieser Schritt entfallen und das Capture soll quasi automatisiert gelöst werden vom Computer und dafür hast du darüber nachgedacht, ob man das nicht mit einer Artificial Intelligence Lösung ähm, lösen kann, dieses Problem und hast dann nach ähnlichen Problemen gesucht, die woanders auf der Welt aufgetaucht sind, indem sie ein ähnliches Capture verwenden und bist dann aus diese, auf diese Gruppe aus Japan gestoßen,
1: korrekt? Ganz genau so ist es. Okay. Ja, danke mhm. für die Zusammenfassung, das war sehr gut. Ja, genau so ist es. Nee, und ähm, die hatten eben ein ähnliches Captcha für Japan ähm, und deshalb habe ich mir dann denen ihre White Papers dazu durchgelesen, was die da gemacht haben und wie die das gebaut haben und habe das dann nachgebaut und habe da mega viel Zeit dafür verwendet, ähm, einen ähnlichen Ansatz zu finden, habe dann sogar mit Captcha-Generatoren ähm, gearbeitet, die mir ähnliche Captchas generiert haben, um da Trainingsdaten zu bekommen. Ähm, es ging quasi die ganze Zeit nur darum, diese Captchas eben inklusive der Lösungen vorlegen zu haben. Mhm. Denn genau das musste ich eben haben, um die KI trainieren zu können. Ja. ja und das Problem war dann aber, dass das Captcha von äh, den, der japanischen Seite da äh, leider doch zu unterschiedlich war. Das hat in einem von 100 Fällen funktioniert und man musste dann ewig warten, bis das Capture erstmal gelöst ist. Also es war keine gute Lösung. Ähm, mit diesen Capture-Generatoren, das war dann die zweite Idee, das hat auch nicht gut funktioniert. Ähm, ja, das war ziemlich frustrierend. Ich habe da viel Zeit reingesteckt und es hat einfach nichts funktioniert. Kannst ja, du eine
0: Indikation dafür geben, was heißt viel Zeit?
1: Also da habe ich mich wirklich jedes Wochenende einen Tag hingesetzt und da weiter probiert und programmiert, ähm, um dieses ganze Ding da zu implementieren. Über welchen ähm,
0: Zeitraum? Einen Tag am Wochenende?
1: Ja, also ich habe das äh, in, ich glaube, im Juni 2020 gestartet, das Projekt. Mhm. Und habe dann bis, ja, man kann sagen, vor ein paar Monaten in dem gleichen, äh, also das gleiche Problem immer noch gehabt. Ja,
0: also zwei Jahre lang hast du am ähm, ja, Umgehen oder am Lösen genau. dieses Captures gearbeitet und dann ein, einen Tag Vollzeit die Woche quasi innerhalb dieser zwei Jahre. Genau,
1: ja, ja, so ja. kann man sagen. Also ich habe da wirklich schon viel Zeit
0: reingesteckt. Also, also Arbeiten sind 100 Arbeitstage. Das ist schon, ja. also ich finde es beeindruckend, dass du es gelöst hast, aber ich will auch, dass du verstehst, dass das, was du da anbietest, ja. dass da halt echt, 100 volle Arbeitstage nur in diesem in dieser Komponente ja. von der Lösung drin stecken von jemandem, der echt was versteht von, äh, von Programmierung und das Problem durchdrungen hat. Ja. Ja.
1: ja, genau. Also die Sache war, wie gesagt, dass ich was lernen wollte dabei. Es ging mir eigentlich nur darum, ein Projekt zu haben, wo ich Spaß dran habe. Ja. Ja. Aber es war dann frustrierend, weil es halt nicht funktioniert hat, ja. That's live. So,
0: so, so ist es beim Lernen ja manchmal, also ich glaube, jeder, der ja. schon mal irgendwas in seinem Leben gelernt hat, was ein bisschen komplexer ist, äh, kennt kennt diese kennt diese Kurve, aber es hat ja jetzt am Ende funktioniert und das ist dann ja auch ein sehr cooles ähm, Gefühl, klar, kennt ja. auch jeder. Ja. Also, Wie hast du dich denn dann der Lösung ja, genau, genährt? Ja,
1: genau, also du hast es ja vorher schon angesprochen, es kam dann dieses Video vom Chaos Computer Club raus. Ähm, die haben das viel schlauer gemacht als ich. Ich war wirklich überrascht, wie gut die das gemacht haben. Die haben auch, wie ich, einfach ein Standardmodell verwendet, was ich eben auch in den Kursen gelernt habe, so ein KI-Modell mit so ein paar Standardlayers, also nichts Spezielles. ja. Und dann haben die einfach einen Online-Service genutzt. Danach habe ich sogar auch gesucht gehabt, Ach, das ist noch eine ganz interessante kleine Nebenstory, die kann ich noch erzählen. Ähm, Unbedingt. Ja, also äh, meine Idee war dann, wieso äh, stelle ich mir nicht einfach für ein paar Euro jemanden an aus einem äh, Entwicklungsland, der nicht viel verdient. Ich meine, ich brauche ja wirklich nur einen Menschen quasi, der Zahlen und Buchstaben unterscheiden kann ähm, und lasse den diese Captures lösen, sodass ich meine Trainingsdaten dann habe. So, und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Google äh, genau sowas in dieser Zeit gerade entwickelt hat. Und zwar ähm, hieß das irgendwie Picture Labeling oder so. Also das ist so eine Plattform, da kann man äh, seine Trainingsdaten eingeben und dann mhm. probieren die entweder mit KIs, die die schon vorprogrammiert haben, die zu labeln oder äh, sie setzen dann wirklich Leute dran, ich habe mir dann auch mal Videos angeschaut, wie sicher das Ganze ist und so. Da, also die müssen dann wirklich durch solche Körperscanner durch und äh, weil es halt äh, gewährleistet ist, dass es sicher ist, dass die Daten nicht an irgendjemand anders gehen. Also egal, was man da quasi trainieren will mhm. für seine KI. Ähm, die sind da zur Verschwiegenheit verpflichtet und Co. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, gab es zu diesem Zeitpunkt dieses Programm noch nicht. Das heißt, ich habe so eine Anleitung geschrieben, wie ich das gerne hätte. Ich habe meine ganzen Trainingsdaten da hochgeladen und so, äh, die ganzen Label spezifiziert und dann ähm, wollte ich auf Projekt starten klicken auf der Webseite, auf Google und dann war dieser Button ausgegraut und dann habe ich nicht verstanden, hä, ich habe doch alles spezifiziert, was ist denn los hier? Und dann habe ich die angeschrieben, äh, habe gesagt, ja hier, was ist denn jetzt mit eurem Service hier? Äh, ich habe alles spezif spezifiziert, aber es funktioniert einfach nicht. Und dann kamen die aber direkt auf mich zurück, was ich auch cool fand. Und da haben die gesagt, ja, hier, wir sind aktuell noch in der Alpha-Phase, also noch nicht mal in der Beta-Phase, sondern erst noch in der Alpha-Phase von diesem ähm, von diesem Service. Und wenn du Lust hast, dann kannst du da in das Google-Developer-Programm kommen und dann labeln wir die Daten für dich. Du musst uns dann aber genaues Feedback dazu geben. Ähm, und es ist natürlich nicht garantiert, dass das zu einer guten Qualität gemacht wurde. So. Ja. Habe ich gesagt, ja, gerne, sign me up. Ähm, habe dann auch noch gefragt, ja, ob das was kostet und das war dann sogar umsonst. Ähm, aber das Problem war, äh, ja, am Anfang haben die da große Töne gemacht, aber ich habe dann von denen nie was bekommen. Also ich habe dann auch okay. fünf, sechs Mal nachgefragt, wie es denn jetzt aussieht, was denn jetzt ist mit dem Programm. Aber und einfach geghostet? Geghostet, genau. What? Ja, also echt wow. ätzend und das Problem war auch, dass die Ansprechpartnerin, die, mit der ich da gesprochen hatte, die da sehr nett war, die hat dann ein paar Monate später zu Facebook gewechselt, also die hatte den Job da gar nicht mehr hm. und dann hatte ich einen neuen Ansprechpartner und der hat einfach gar nicht geantwortet, also es war
0: traurig. Wow, so, sorry to hear, ja, yeah. Ja, genau. okay, nicht, Aber, nicht cool. Nee. Und das heißt, das heißt, dann hast du dir die Mühe gemacht, die Daten da bereitzustellen, die Labels richtig einzutragen und musstest ja. dann aber eine neue Lösung finden. Und wie hast du dann weitergemacht?
1: Genau, ja, Und dann, <lacht> ja, dann fiel die Wahl auf selber machen. Ähm, und dann habe ich mich mit meiner Schwester und ihrem Freund zusammen am Wochenende hingesetzt und wie so ein Affe diese Captures gelöst <lacht>
0: <lacht> wie, viel, wie, viel, wie viel von den Dingern habt ihr am Tag dann so weggeballert?
1: Oh, ich möchte am liebsten gar nicht drüber reden, weil es echt eine peinliche Story ist eigentlich. Ähm, wir haben da einige Stunden dran gearbeitet und nach diesen einigen Stunden, also wirklich so ein, zwei Tage, habe ich dann äh, da nochmal reingeschaut und gemerkt, oh Gott, wir haben da so einen Fehler gemacht in der Klassifizierung, weil das schlecht beschrieben war. Ich muss ein bisschen ausholen. Sorry, ich, ich weiß, es zieht sich jetzt ein bisschen die Story. Also wer, äh, wer
0: den Nerd Talk ja. nicht mag, kann dann ja ein bisschen vorspülen. Aber ich finde es spannend. Ja. ja, und das, ja, ist, ich das find's sind, auch ja, aber spannend. das ist ja genau, ja. das sind genau die. Learnings, glaube ich, jeder, der ein funktionierendes Produkt mal veröffentlicht hat und jede, die mal ein funktionierendes Produkt veröffentlicht hat, hat ja diese Phase, dass es einfach nicht funktioniert hat, dass du einen dummen Fehler gemacht hast, ja. dass du endlich einen Partner gefunden hast, mit dem du es lösen kannst. Die antworten dann nicht und dann bist du wieder bei Square One und dann machst du halt trotzdem weiter. Und ich glaube wirklich, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, der was veröffentlicht hat, hat halt genau da nicht aufgegeben. Und das ist genau der Unterschied. Und das ist ja auch das, was wir versuchen ein bisschen zu transportieren. Mhm. Es ist nicht immer Smooth Sailing, sondern es gibt halt immer wieder Fails. Aber erzähl mal, ja, genau, dann habt, jetzt, ihr, okay, ja, dann habt ja, ihr die Dinger versucht zu lösen und ja, du ja, hast genau, am Anfang
1: jetzt. was falsch definiert. Ja, ja jetzt pass auf. Und das, das Ding ist, ich habe jetzt wieder was äh, vergessen, was aber sehr interessant ist und was ich erwähnen sollte. Und zwar, wir haben das selber klassifiziert, aber nicht auf die normale Weise, sondern ich hatte da einen neuen Ansatz. Und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt von Active Learning gehört, weißt du, mhm. das was sagt. Nee, was ist das? Das ist echt mega interessant. Das ist ein neuer Trend in Artificial Intelligence. Und zwar geht es darum, nicht die Arbeit an sich, also diese Trainingsarbeit selbst zu machen sondern eine KI, eine Vor-KI quasi zu schreiben, mhm. die das Training der eigentlichen KI übernimmt und dann ab und zu beim Nutzer nachfragt, wenn sie sich nicht zu 100% sicher ist, ob das denn so richtig ist, was sie jetzt der KI zum Training geben würde. Mhm. Okay. Also das ist ein Wahnsinnskonzept und das hat für mich zu 100% funktioniert, weil... Diese Capture-Daten, die werden durch einen Generator auf der Bundesanzeiger-Seite generiert. Das heißt, die sind unendlich, ja. sind zufällig. Und ähm, da es eben diese Grunddaten zu Hülle und Fülle gibt, also unendlich viele, ist das die perfekte Lösung, weil du quasi eine KI trainierst, die dann wiederum die nächste KI trainiert. Und wenn du einmal eine gescheite Trainings-KI programmiert hast, dann kannst du quasi unendlich Daten weiter trainieren und eine Wahnsinns-KI dadurch erschaffen. Ist ja logisch. So Und genau diesen Ansatz hat ein Startup aufgegriffen aus den USA äh, und ich habe dann, dann von denen gehört. Ähm, und die heißen Active Learning oder wie heißt das Startup? Oh, gute Frage. Das weiß ich gerade nicht mehr. Äh, wie die heißen, das ist jetzt schon wieder zu lang her. Okay, ähm, aber die, die
0: Methodologie heißt Active Learning.
1: Genau, das ja. ist quasi der das Konzept, genau. Ja. Ähm, Active Learning, dazu gibt es viele, viele äh, Papers. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Also das sage ich gleich mal vorab, wer sich dafür interessiert, ist es ein ziemlich schwieriges Thema. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da dann auch sehr tief eingelesen und fand das sehr spannend ähm, und habe dann diese Lösung von denen da eben verwendet und dann habe ich aber, ja, ich kam mit dieser Web-Oberfläche da nicht zurecht und das war eben genau das Thema. Wir haben dann angefangen, die Sachen zu labeln und denen ihre Web-Oberfläche war einfach so kacke, dass wir nachher diese Daten, die wir da generiert haben, gar nicht verwenden konnten. Hm. Und da bin ich natürlich schon wieder ausgerastet. Das hat mich <lacht> natürlich schon wieder sehr äh, gefreut, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt... Deine Familie hat sich wahrscheinlich auch bedankt,
0: nachdem sie stundenlang am Wochenende Captures ja. gelöst haben und du am Ende gesagt hast, können wir übrigens nicht benutzen.
1: Für nichts. Ja, genau. Nee, das war, ähm, das war echt ein Fail. Naja, aber jetzt pass auf, jetzt kommt die Sache. Und zwar habe ich dann gesagt, ähm, dieser zugrunde liegende, diese Methodologie, die die da haben, das, das wird doch auch irgendwie über eine API angesprochen. Das kann doch nicht anders sein. Und dann habe ich gedacht, ich habe eigentlich Bock, das Ding so optimal zu machen, wie es nur geht. Also das Ding, ich habe halt den Anspruch, dass ich da dann schon äh, auch was lernen will und das dann halt so, so gut wie möglich hinbekommen möchte. Mhm. Und aus dem Grund bin ich dann hingegangen und habe die angeschrieben, dieses Startup, habe gesagt, hört mal, hättet ihr mal ein paar Minuten, ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten dazu, äh, wie ihr das Ganze eigentlich macht. So, und dann, die waren richtig cool, die zwei, ähm, die haben mir dann direkt geantwortet und gesagt, hier, pass mal auf, äh, unser CTO ist der und der, add den einfach mal auf LinkedIn und äh, schreib den mal dazu. Und dann bin ich mir sicher, dass der sich da mit dir gerne unterhält, weil der da auch gerne einfach mal drüber spricht. So mhm. habe ich einen äh, Termin mit dem gemacht. Und ja, der hat mir da mega Insight gegeben und der hat mir dann halt auch äh, weiterführende Artikel gegeben, an denen ich mich orientieren konnte, um eben so eine Active Learning AI selber zu machen. Also der hat mir quasi den ihr Geschäftsmodell, kannst du so sagen, äh, gegeben. Also die die Grundlage, ja was die da machen. Mhm. Fand ich richtig cool von dem. Und ähm, ja, das Ganze war sogar dann Open Source, also auf was der mich weiter verlinkt hat. Ähm, und ja, da habe ich mich dann weiter eingelesen und habe dann auch noch mit einem Freund drüber gesprochen, der äh, AI in... Ähm, in Maastricht studiert, also der macht wirklich nur AI, den habe ich bei der HSBC kennengelernt in einem Praktikum. Mhm. Ähm, ja, und habe dann, und das war jetzt dann auch wieder lustig, mit ihm darüber gesprochen und dann sagt er, ja hör mal, aber hast du dich da mal informiert, gibt es da nicht mittlerweile irgendwas? Und dann sind wir am googeln zusammen im Call und dann gab es auf einmal dieses Video vom ähm, Chaos Computer Club, was wir gefunden haben, ja. die das eben einfacher gelöst haben. Ähm, und es gab auch sogar diese Bundes-AI schon. Also die sind, glaube ich, ähnlich in einem ähnlichen Zeitraum rausgekommen.
0: Ja, wow, Wahnsinn. Also danke, dass du uns
1: da auch ein bisschen mehr ähm, in die Details mitgenommen hast auf die Reise. Moment, eine, Sache, eine Sache, sorry, habe ich noch vergessen. Ja, ja. Äh, wollte ich nicht unterbrechen. Aber es ist so, dass die ähm, vom Chaos Computer Club dieses Capture gelöst haben mit einem Aufwand von 70 Euro. Und zwar haben die 70.000 von diesen Captures runtergeladen, haben das dann, so wie ich das auch machen wollte, aber zu dem Zeitpunkt gab es die Lösung noch nicht, einem Capture-Labeling-Dienst, Capture äh, Capture-Lösungsdienst gegeben und der hat den diese 70.000 Datensätze dann für 70 Euro. Und dieser Capture-Lösungsdienst
0: sitzen da, ist da eine AI dahinter, glaubst du, oder saßen da Menschen dahinter?
1: Das weiß ich leider nicht. Also hm. ich habe mich mittlerweile da, weil ich in dem Thema natürlich tief drin bin und mich dann auch solche Sachen interessieren, mal informiert und es ist wohl so, dass da tatsächlich auch äh, Leute dahinter sitzen, die das dann machen. Ähm, also du bekommst die Garantie, die garantieren das, dass du, wenn du eine Anfrage machst über deine API, so, wenn du eine API baust und dann ihre API dafür verwenden musst, dass innerhalb von ich glaube, das sind wirklich nur drei Sekunden oder so, das Ding gelabelt ist. Also quasi, du hast eine Real-Time-Garantie, dass das funktionieren wird innerhalb dieser paar Sekunden.
0: Faszinierend. Und ist das nicht eine, spricht das nicht eigentlich dafür, dass sie entweder das mit Menschen in sehr, sehr großem Scale machen oder dass das dann doch auch eine KI ist, die dahinter steckt?
1: Genau, also ich würde vom ersten ausgehen. Mhm. Weil, weißt du, das Ding ist, die machen das nicht nur für solche, ich sag mal, in Anführungszeichen, einfachen einfacheren Captures, wie das auf dem Bundesanzeiger, sondern die ja. machen das für alle möglichen Captures, also für Recaptures von Google, der Version 3 zum Beispiel, zum Beispiel äh, sogar. Also es gibt da immer Wege, diese Captures zu umgehen Das ist aber halt mit einem, äh, wie sagt man, Pro-Use-Kosten verbunden.
0: Ja, und ist das eigentlich legal, so Captures extern lösen zu lassen oder mit Machine Learning zu lösen?
1: Also ich würde sagen, generell ist es nicht legal. Mhm. Aber dadurch, dass es jetzt auf der Bundesanzeiger-Webseite, ähm, sorry, dass es auf GitHub von dieser Bundesstelle für Open Data, die ich vorher angesprochen hatte, diese API gibt, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das nicht legal ist. Ich habe sogar mal mit einem... Äh, Patentanwalt dazu gesprochen, was ja. er sagt, ob das eben denen ihr Urheberrecht verletzt und er war sich da zu 99% sicher, dass das kein Problem sein wird.
0: Okay, da muss ich, glaube ich, zum ersten Mal an der Stelle im, in der Geschichte des, des Artists und Air Podcasts auch einen Disclaimer einsprechen und sagen, dass wir hier keine Patentberatung machen, dass wir <lacht> ähm, nicht wissen, ähm, inwieweit äh, Captures legal ist oder nicht legal ist, also informiert euch da bitte und äh, wir stellen hier nur das Projekt vor. Und ähm, wer dazu mehr Infos haben will, der sollte sich direkt an die Stellen wenden oder an die Seiten wenden, von denen er Captures löst. Und ähm, wir können da keine Haftung für irgendwas übernehmen. Ja, ja aber das. sehr cool, sehr cool, dass du da uns mit auf diese Reise genommen hast, ähm, Ferdinand. Ich finde es sehr, sehr spannend, sehr faszinierend. Ich glaube, du wirst, äh, machst vielen Nutzern im Investment Banking, Investment Analysts. VCs, Private Equities, aber auch Startup-Gründerinnen und Gründern, die gucken wollen, wer läuft sonst noch so rum und was gibt's für Unternehmen in dem Bereich, ähm, nimmst du riesengroß, riesen viel Arbeit ab. Ähm, das ja. ist echt ein, echt ein Achievement. Und ich finde es echt Wahnsinn, was du da in der kurzen Zeit nebenbei in deinem Vierjob sozusagen auf die Beine mhm. gestellt hast. Und bin dir total dankbar, dass du uns mit auf die Reise genommen hast.
1: Klar, gerne. Du gerne bist jetzt lieber. in Mailand, ne? Genau. Dann ja. sag
0: uns doch mal, wenn man in Mailand ist, in der Nähe von der Bocconi, was mhm. ist dein Restaurant-Tipp?
1: Ah, mein Restaurant-Tipp. Ah, gute Frage. Also ähm, in der Nähe von der Bocconi ist mein Restaurant-Tipp nicht, sondern in Chinatown, äh, das ist eher im nördlichen Teil von, von Mailand, da gibt es einen Laden, der macht äh, Korean Barbecue. Und das fand ich der Hammer. Da war ich letztens äh, mit einer Freundin zum Essen und das war Cool. Genial. Nehmen, wir,
0: nehmen wir in die Shownotes auf. Vielleicht kannst du mir noch den Link schicken, direkt zu der Location. Ich ja. habe auf jeden Fall wieder viel gelernt in dem Podcast und ich glaube, unsere HörerInnen auch. Und äh, fand es echt mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Klausuren stehen an und du hast ähm, bis über beide Ohren äh, zu lernen und zu tun. Und deshalb umso mehr. Vielen, vielen Dank,
1: Ferdinand. Klar, sehr gerne. Danke dir cool. auch. Bis dann, ciao. Ja, bis dann.
0: Das war mein Gespräch mit Ferdinand Netsch. Die Founder-Tickets für den Artist Summit im Oktober sind übrigens schon wieder sehr, sehr begehrt. Also wenn ihr dabei sein möchtet, dann bewerbt euch jetzt. Ciao, ciao.